0: Köszöntöm, hogy ezeket szervusztak! Élőben jelentkezünk Balaton a Partizán választási rócsójának utolsó hetének utolsó állomásáról. Ez itt a Spartacus, a Partizán hírháttér műsora, amelyben ma két fontos témával készültünk számotokra. Még január végén járt itt a stúdiómban a 60 szűn műsorban a 60 szűn műsorban a Kormányváltás esetén egy korrupció ellenes ügyésének lenne ő a vezetője. A mai napon egy zárt körű sajtó további részleteket is elárult arra, hogy pontosan hogyan néz ki ez, a, ez az ügynökség. Hogyan épülne fel szervezetileg, mennyi pénz kell a működtetéséhez, hány munkatárs venne részt a működtetéséhez, és ami a legfontosabb, hogyan volna képes adott esetben megkerülni azt a nemzeti együttműködési rendszert, ami, ha nem lesz kétharmad az ellenzéknek, továbbra is nehezíteni fogja az elszámoltatás munkáját. Szóval, hogy milyen tervei vannak egy konkrét esetére, Hatházi Ákosnak, erről fog majd beszélni nekem a Skype-on kezdődő interjúban. Mielőtt azonban ő becsatlakozna ide a műsorba, egy nem kevésbé fontos témával fogunk kezdeni. Ugyanis április 3-án nem csak az országgyűlési képviselőkről választ az ország, hanem egy népszavazási kezdeményezésben is véleményt kell nyilvánítania. Ez az úgynevezett gyermekvédelmi, de helyesebb, hogyha homofób népszavazásnak nevezzük, amelyet a Fidesz írt ki annak érdekében, hogy valamilyen módon átkeretezze a nem heteroszexuális emberek megítéléséről szóló közbeszédet ebben az országban. Az érintetteket képviselő szervezetek ellen kezdtek, és megpróbálják arra bíztatni az állampolgárokat, hogy szavazzanak érvénytelenül. Nem nem egyszerű a kérdés, ugyanis négy válaszról is döntést kell hoznia az érintetteknek, a választópolgároknak, és a válaszokat nem elég csak összegyűrni, nem elég csak valamilyen módon rajzolni alapra, hanem igen komoly formai feltételei is vannak annak, hogy az ember szavazata érvénytelenek minősüljön. Arról, hogy meg lehet a lakosság döntő többségét arról, hogy ilyen magatartást tanúsítson illetve arról, hogy valójában miről kéne beszélni, nem erről népszavazásról a nem emberek emberek jogegyenlőségét előmozdítandó ebben az országban. Nos, erről fog most beszélgetni a műsor első felében. Itt van velem Hekedűs Ágnes, aki érintett édesanyja, és Dudics Luca, a háttértársadalmunkatársa. Szervusztal, köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a megkívásunkat, és itt vagytok velünk Balatonfüreden.
1: Köszönjük a megkívást.
0: Szia, Marci. Kezdjük azzal, hogy egy országos kampányban vagytok, ti is benne járjátok az országot, és megpróbáltok minél több helyre eljutni. A tapasztalataitok szerint a fővároson kívüli ö, településeken milyen típusú érvek működnek a legjobban, milyen típusú megszólások találkoznak leginkább ö, pozitív visszajelzésekkel?
1: Mi vasárnap indultunk útra az országjáráson és eddig 11 településen jártunk, főleg a Dunántúlon, majd jövő héten fogunk Kelet-Magyarország irányába is elutazni, eddig azért nagyon pozitívak a visszajelzések, azt látjuk, hogy nagyon sokan hallottak már a népszavazásról és az érvénytelenítő kampányról is, és azt látjuk, hogy nagyon sokan egyszerűen úgy gondolják, hogy értelmetlenek ezek a kérdések, és pontosan ezért kell érvénytelenül szavazni. Szerintem az például egy nagyon fontos üzenet, vagy egy nagyon fontos visszajelzés, amit kapunk, hogy a vid- idéken élő, idősebb lakosok is hallottak már ezekről a kampányokról és ezekről az üzenetekről, és ők is azt is mondják, hogy az unokájukért fognak érvénytelenül szavazni.
2: Én nem veszek részt ebben az országjárásban, tehát az én feladatom abban merült ki, hogy ugye a kampányban egy videófilmmel vettünk részt a legkisebb gyermekemmel, és aztán azután a lévő sajtó megkeresésekben beszélünk erről a témáról. De miatt így a vidékről nincs tapasztalatom. A visszajelzés, ami hozzám eljutott, az nagyon pozitív. Én azért ennél bevallom, kicsit rosszabbra számítottam, mondjuk a tavalyi Pride után. De most meglepően
0: szeretetteli és jó hozzászólások vannak, és bátorító. Ugye a kormányzati uh, propagandát leszámítva is a nem heteroszexuális emberek irányába, a nemváltás kérdésében, a transsexualitás kérdésében, a nemidiszforia kérdésében nagyon sok tévhit él az emberek fejében, és azt gondolom, hogy a nem ellenséges szándékúak fejében is nagyon-nagyon sok félreértés lehet. Mik azok a típusú félelmek, amikkel találkoztok, amikre vannak válaszaitok, és amik jó is, hogyha előjönnek, és jó is, hogyha lehet róluk minél nyíltabban és transzparensebben beszélni.
1: Kezded?
2: Hát az egyik talán az, ami eszembe jut, hogy, hogy valahogy az emberekben van ez a félelem, hogy rá lehet beszélni az embereket arra, hogy, hogy legyenek transzneműek, vagy, vagy melegek, de hogy ez nem így működik. Tehát ez már szerintem sok helyen kiderült, hogy, hogy az, az nem egy könnyű élet, amit, amit az LMBTQ emberek élnek, tehát nem csak a negatív diszkrimináció, ami, amivel részük van nap, mint nap, hanem olyan fajta nehézségekkel kell szembenézni egy, egy transzneműnek, amit, amit biztos, hogy épp ez ember magától nem választanak. Tehát, hogy ez az egész úgy falsa, hogy van, tehát senki nem akar senkit rábeszélni, hiszen miért is tenni. Tehát ez az egyik téveszme. A másik az, ugye, amikor mindig ezt említik, hogy a csapból is ez folyik, tehát amíg eredményt nem érünk el, amíg jogegyenlőség nincs, addig pedig ezt a dolgot muszál folytatni, tehát addig ez a a harc ez fenn fog állni. Ezt például egy téveszme, hogy azt gondolják, hogy ezt mi jó kedvünkből csináljuk, azért csináljuk, mert szeretnénk, hogyha lenne valami eredménye
1: Szerintem ezek nagyon fontos pontok. Én még talán azzal egészíteném ki, ami, ami többször felmerült az elmúlt napokban, az az, hogy, hogy Magyarországon jelenleg 18 éven alatti személynek ugye mindenféleképpen szülői beleegyezés kell ahhoz, hogy bármilyen orvosi beavatkozást végrehajtsanak, és ez egyébként sokszor probléma is abból a szempontból, hogyha például állami gondoskodásban való gyermekekről beszélünk, akiknek kérdéses a, a, a szülői státusz, akkor van, hogy, 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 hogy órákat, napokat kell várni egy, egy olyan fontos beavatkozásra, mint például egy műtét. De hogy ez szerintem egy fontos pont, amit, amit, amit megkérdeznek, és még azt is ö, sokan meg szokták kérdezni, hogy, hogy, hogy de hát, hogy miért megyünk óvodába. Ö, ugye gyakorlatilag most jelenleg Magyarországon nincsen olyan ö, szervezet vagy aktivista, aki óvodába menne. A melegség és megismerés program ö, főleg gimnáziumokban szokott beszélgetni arról, hogy milyen a szexuális és a szexuális... A szexuális, a szexuális, a szexuális. Hát igen, igen, és mikor engedi ezzel klik, szinte sosem, és ráadásul az is benne van, hogy a nyáron elfogadott propaganda törvény óta nem, hogy külső programokat nem engednek, bekivéve az államhoz közeli szervezetektől, de hogy már a tanárok sem mernek biológia órán vagy történelm órán beszélni erről, most nagyon sok fiatalra beszélgettünk az elmúlt napokban, és nagyon sokszor ez a visszajelzés. Az 13 év közoktatás után egyszer nincsen szó a szexualitásról vagy a nemiségről, még csak akkor sem, amikor például anatómiai kérdésekről beszélgetnek biológiaórán. Szerintünk ez elfogadhatatlan.
0: Ez nagyon fontos. Kérek egy kérdés, amíg reagálj, tehát ugye említettetek, hogy 18 éves a korhatár a hozzájárulás, vagy pontosabban arra, hogy az ember kezdeményezhesse azt, hogy bármifajta nem átalakítást elvégezhessenek rajta. Ezt a kampányban résztvevő szervezetek támogatják, ezzel egyetértenek?
1: Hogy 18 év legyen a korhatár az orvosi beavatkozásokhoz? Ö, a háttértársaság igen.
0: Ágnes, mesélj kicsit kérlek arról az útról, amit bejártál, mint érintett szülő. Itt beszélgettünk pont a műsor előtt, hogy nagyon kevesen vannak, akik vállalják a szülőként, pláne, hogy mesélnek azokról a félelmekről, szorongásokról, bánatokról, amelyeket átéltetek annak folyamatában, hogy elfogadtátok a saját gyermeketeket. Neked mik voltak a legfontosabb stációi ennek az útnak?
2: Az első stáció talán a féltés, azt gondolom, hogy minden szülőben az első reakció az, hogy félti a gyermekét, mert látja, hogy milyen közegben kell élnie, és igazából ez azért egyre rosszabbá válik most éppen Magyarországon egy LNBTQ ember számára. Nekem például eszembe jutott a saját felelősségem is, tehát váratlanul ért, egyáltalán nem voltam ezzel tisztában, hogy, hogy, hogy ilyen dolgok mondjuk mondjuk ilyen közelségbe tudnak hozzám kerülni, és nekem is egy folyamat volt, ö, egyáltalán nem egyik pillanatról a másikra történik ez meg. Az nem volt sohasem kérdés, hogy elfogadom a gyermekeimet úgy, ahogy vannak, és szeretem, de végig kellett járni egy utat, ö, és kísérni őket, néha tehetetlenül, ez az, ami a legnehezebb. Ugye egy nemű gyermekkel rengeteg ilyen ö, megalázó és ö, kis kellemetlen hétköznapi helyzet van, nem tudom, mosdó, uszoda használat, és, és milliót tudnék felsorolni, ahol, ahol fajta atrocitások érik a, a gyermekemet, és amikor vele vagyok, amikor kisebb volt, akkor engem is, amiket nem könnyű lelkileg elviselni, de igazából inkább ösztönzően hatott ránk, tehát hogy azt gondolom, hogy nem lehet megállni addig, amíg, amíg, amíg nincs joguk mondjuk azonos nem házasságot kötni, amíg nincs joguk gyereket örökbefogadni. ugyanazok a jogok illetik meg őket is, mint mindannyiunkat másunkat, és egész addig muszáj küzdeni, amíg ezt elérjük.
0: Ugye... Feltétlenül nincs olyan ténédzser a világon, kultúrától és egyéb sajátosságoktól eltérő módon, akinek a szexualitással, a nemiséggel kapcsolatos kamaszkori tapasztalatai, azok ne lennének viharosak, felkavaróak, drámaiak, akár több esetben traumatikusak is akár. Ez egy rendkívül érzékeny rendkívül sérülékeny korszaka minden embernek a világon. Szerintetek mik lehetnek azok a közös tapasztalatok, amelyben a nem heteroszexuális és heteroszexuális emberek közösséget tudnak vállalni, és amit mondjuk érdemes lenne annak érdekében, hogy erre érde t- heteroszexuális többség is tudjon kapcsolódni azokhoz a dilemmákhoz, amelyekének a felismertetés érti küzdötök. Luca.
1: Szerintem, hogyha a fiatalságunkra visszagondolunk, vagy fiatalokkal beszélgetünk, akkor egy nagyon gyakran előjövő ö, mozdanat, vagy, vagy, vagy érzés az az, hogy, hogy zavarban vannak, hogy, hogy, hogy nincsen elég információjuk, hogy, hogy félnek, hogy mit fognak rosszul csinálni, hogy mi van, hogyha valami mit tesznek, az gáz. És az, hogyha nem beszélnek erről az iskolákban, nincsen szexuális felvilágosítás, szexuális nevelés, az csak rontja ezt a helyzetet. Az, hogy biztonságos kapcsolatokat tudjanak létesíteni. És itt nem csak a szexre gondolok, hanem arra is, hogy az a kapcsolat, amiben benne vannak, az az biztonságos legyen, ne legyen bántalmazó, tudják, hogy hogyan lehet ezeket a kapcsolatokat kiépíteni, fenntartani, és hogyha bármilyen olyan dolog történik velük, ami bántalmazó lenne, akkor ki az, akihez fordulhatnak. Hogyha nőjogi szervezetekkel beszélgetünk, akkor nagyon gyakran fordul az elő, az elmondásuk szerint, hogy miután a fiatalok nem kapnak információkat az oktatásban, ezért a pornó oldalakról akarnak tanulni a szexről, és ezért olyan erőszakos, vagy olyan nem beleegyezésen alapuló jelentéseket látnak itt, amiket akarnak rekreálni a saját életükben, ami főleg a lányokat, a fiatal lányokat, fiatal nőket érinti a legrosszabbul.
2: Nekem a tapasztalatlanság jut eszembe, hogy, hogy mivel az egész szexualitás egy új dolog számukra, tehát maga a testük felfedezése, ez egy hetero és egy LMBTQ embernek is így van. Bizonytalanok mindenben, egyszerűen félelmet kelt az, hogy, az, hogy a többiekhez képest hova tegyék magukat, másoknak biztos több tapasztalatuk van. Szerintem ez közös mindenkinek. Annyi csak, hogy talán aki mondjuk LMBTQ, neki még azzal is meg kell küzdenie, hogy kevésbé reprezentált, mondjuk akár a médiában, akár a filmekben, tehát kevésbé talál olyan fajta, nem tudom, szereplő, őket, hősöket, akikkel azonosulni tud, de egyébként mondjuk szerintem ez, ez mindenki számára egyforma, hogy, hogy ismer, megismerni a testemet, megismerni a szexualitást. Ez, ez egy nagy próbatétel, vagy hogy mondjam, egy kihívás az életben.
0: Hogyan döntöttétek el végül, hogy mi is lesz igazából a központi üzenet a kampánynak, illetve mi voltak azok a szempontok, amelyeket mérlegeltetek ennek a kialakítása során?
1: November óta dolgozunk ezen a kampányon, az Amnesty International Magyarország és a háttér a két szervező, de 13 másik civil szervezet is csatlakozott. Azt szerettük volna, hogy ez egy olyan kampány, ami a, a, a támogatókat, vagy azokat az embereket tudja megszúrítani, akik nyitottak az lnbtq emberek felé. És azt gondoltuk, hogy azok a példák, mint például Ágéknek a története, vagy a, az érvénytelenül.hu-n szereplő más fotó- és videósztorik, azok pontosan azt mutatják, hogy az lnbtq emberek emberek, Nekik is vannak szeretteik, és az, hogyha ezt az ő heteroszexuális családtagjaik, barátaik mesélik el, hogy hogyan érinti őket a népszavazás, és hogyan érinti őket az, hogy az LMBTQ-i szeretőket hátrányos megkülönböztetés érje a mindennapokban, azt gondoltuk, hogy ez egy sokkal nagyobb és egyszerűbb kapcsolódási pontot tud felkínálni a mozgatható, nyitott embereknek. És azt látjuk, hogy ez bejött.
0: Beszéljünk akkor konkrétan magáról a népszavazásról. Ugye két lehetőség is van a választópolgának arra, hogy érvénytelenül szavazzon. Ugye az egyik az, amiről ti beszéltek, hogy vegye fel a szavazólapot, és az igen és a nem rubrikákat is x-elját. Ugye négy darab kérdés lesz, tehát az összesen nyolc darab x-et jelent, és nagyon fontos tudatosítani az emberekben, hogy nem elég csak ráfirkálni a lapra, nem elég csak bármilyen más jeleket elhelyezni, hanem kifejezetten, mint a nyolc rubrikát át kell tehát ez az egyik lehetőség, én de van egy másik lehetőség is, hogy az ember föl veszi az egyéni szavazólapját, a listás szavazólapját, de nem veszi föl a népszavazási viveket. Miért hoztátok azt a döntést, hogy mégis arra az embereket, hogy vegyék fel a lapot és a nyolc rubrika mindegyikét töltsék ki?
1: Amikor az ember elmegy szavazni, akkor szinte automatikusan odaadják neki mind a két választólapot. Tehát nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt visszautasítsa, és azt gondoljuk, hogy, hogy valamilyen szintű nyomásgyakorlás is lehet majd április harmadikán, hogy az emberek mégis vegyék ezt. Tehát ez az egyik oka, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy egy könnyebb belépési küszöb a két x-elés, vagy a négyszer két x És a másik nagyon fontos indok az az, hogy, hogy nyilvántartásba veszik azt, hogy ki az, aki átvette a mind a két szavazólapot. Tehát, hogyha Ö, nagyon bele akarok gondolni, akkor még az is lehet, hogy egy listát akarnának összeállítani arról, hogy ki az, aki ugyan az országgyűlési választáson szavaz a népszavazáson nem.
0: Egy másik fontos és egy politikai kérdés, hogy azt láttuk ugye az úgynevezett kóta népszavazás kapcsán, hogy igazából egy érvénytelen, jogilag érvénytelen népszavazás is épp elég politikai tőkét biztosít a kormányzat számára ahhoz, hogy a menekült ellenes politikáját érvényesíteni tudja. Ilyen szempontból valószínűleg lényegtelen, hogy érvénytelen ez a népszavazás, és nem fog átvenni ezek a kérdések, mert a kormányzat így is fog tudni belőle politikai tőkét kovácsolni. Sőt, nehéz is elképzelni, hogy ha marad a kormány, akkor a nem heteroszexuális emberekkel szembeni megkülönböztető gyakorlatok ne erősödnének tovább. Ebből a szempontból valószínűleg a kormányváltása a legbiztosabb eszköze annak, hogy lehessen valamilyen módon megállt parancsolni ennek a folyamatnak. Emiatt kérdezem, hogy a kampányban terveztek-e kitérni a maradék másfél hétben arra, hogy az embereket a részvételre és kifejezetten az ellenzékre való voksolása biztosátok.
1: Ha jól tudom, akkor a Budapest Pride-nak van egy legyélte a plusz egy kampánya, és ők ők, azok, akik a, a, a választásban való részvételre buzdítanak, illetve a nak is. Mi úgy gondoljuk, hogy van egy munkamegoztás szinte a civil szervezetek között, mi az érvénytelen népszavazásra fókuszálunk, más szervezetek pedig a, 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 a szavazáson való buzdításra.
0: Agnes, mit gondolsz Ö,
2: Nekem a gyermekem épp részt részt vesz ebben a a plusz egy kampányban, úgyhogy ő aktivistaként az, egy, az LMBTQ területnek a nagykövete, és nagyon fontosnak tartják, hogy a 18 és 30 közötti életkorú embereket elérjék, és hát ezt tulajdonképpen a social media a különböző feletein challenge-ekkel és egyéb módszerekkel, amik tulajdonképpen célavezetőnek tűnnek ennek a, ebben az életkorban, így próbálnak hozzájuk közelebb jutni.
0: Annélkül, hogy most politikai prókátor lennék, azért azt lehet látni, hogy az ellenzéknek kifejezetten inkluzív stratégiája van a nem szexuális emberek irányába. Ugye Márkizai Péter talán az első a miniszterelnök jelöltje az országnak a rendszerváltás óta, aki kifejezetten elfogadó és kifejezetten például melegházasságpárti, sőt adott esetben az örökbefogadással szemben is kifejezetten pozitívan tudott nyilatkozni. Ugye az ellenzéken belül ott van a jobbik, aki ugye részben a fideszsel szavazott ebben a homofób törvényben, és továbbra sem támogatják például sem a házasság kiterjesztését, sem az örökbefogadást. De azért mégiscsak egy inkluzívabb attitűdje van, mint amit a kormánypártoktól lehet látni. Úgyhogy hadd kérdezem meg élesebben, nem politikai gyávaság egy ilyen helyzetben, amikor nagyon egyértelmű, hogy az LMBTQ emberek jogvédelmét kik tudják garantálni, nem a melléjük állásra és nem a rájuk történő voksorásra buzdítanak azok a szervezetek, akik érdekeltek az LMBTQ emberek védelmének biztosításában.
1: Mi pártfüggetlen civil szervezet vagyunk, mi nem tehetjük meg, hogy hogy ezt így megmondjuk. Azt gondolom, hogy hogy az emberek mérlegelni fogják azt, hogy ki az, aki az ő jogaikat jobban tudja képviselni. Mi az összes olyan megmozdulást, ami az lmbtq emberek ellen irányul, azt nyilvánosan kommentáljuk. Azt gondolom, hogy ebből mindenki le tudja vonni a következtetéseket.
0: De a politikai függetlenség ebben az esetben nem eredményezi azt, hogy az LMBTQ emberek jogvédelme sérül.
1: Nem értem a kérdésedet.
0: Hát nagyon egyértelmű, két politikai álláspont van. Az egyik kifejezetten a jogkiterjesztés beszüntetésében, sőt, jogok visszavonásában érdekelt, a másik pedig a jog garantálásában. Nagyon egyszerű a választás, hogy melyik garantálja az NMPTQ embereknek a jogvédelmét.
1: A társaság most az ervény- érvénytelen népszavazásra fókuszál, nem fog egyetlen párt mellett sem elköteleződni, és nem is köteleződött el soha.
0: Oké. Okay. Erről te mit gondolsz, ember.
1: Én magán
2: emberként híván azt mondhatok, amit akarok, és én azt gondolom, hogy muszáj az ellenzéktet hazni. tehát én azt gondolom, hogy ez nem folytatható így tovább, tehát nem csak az, hogy az én transzgyermekem gyermekem el a jogot, hogy mondjuk nemet, vagy nevet választasson, de hát még sorolhatnánk, hogy milyen fajta jogfosztottság van, úgy említettük az örökbefogadást, az azonos neműek házasságát, azt gondolom, hogy ezt a fennálló kormányzati rendszerrel nem tudjuk elérni.
0: Érvénytelen kérdése érvénytelen válasz ez a kampánynak a fő slogane. Ugyanakkor a kormányzat ezt egy gyermekvédelmi népszabadásként próbálja keretezni. Ami abban a szempontból is különösen érdekes, hogy hát a gyermekvédelmi rendszer az elmúlt 12 évben az igazán mostoha gyereke volt, hogyha egy ilyen kicsit uh, ízéstenek zavarral érhetek a kormányzati politikának. Nagyon durva problémák vannak rendszer szinten, az alófinanszírozottságtól kezdve, a kontroll hiányán keresztül hosszan lehetne még sorolni. Gyermekvédelmi szakemberek folyamatosan kongatják a vécsengőt, mégsem történik semmi. Próbálkoztatok-e valamilyen módon gyermekvédelmi szervezeteket esetleg bevonni annak érdekében, hogy ne csak azt tudjátok elmondani, hogy ez a kérdés érvénytelen, és ezért érvénytelen válasz kívánnek, hanem azt is, hogy amit a kormányzat gyermekvédelemként próbál bemutatni, az valójában pont leleplezi azt, hogy mennyire nem tudtak semmit sem tenni a gyermekvédelem terén az elmúlt 12 évben.
1: Mi fölvettük a Gyermekvédi Koalícióval a kapcsolatot, és szerintem az fontos kiemelni, hogy a Hintalovon Alapítvány, ami Magyarországon szerintem a legnívósabb gyermekvédelmi civil szervezet. Ők nagyon jó cikkeket írnak, amiben elmagyarázzák azt, hogy mégis mi a baj ezzel a gyermekvédelmének hazudott propaganda népszavazással. És egyébként úgy látom, hogy az oktatásban dolgozó emberek, illetve tegnap láttam, pont, hogy a magyar anyák csoportja is kiáll az, ér- az érvénytelen népszavazás mellett. Ezen kívül most az elmúlt napokban nagyon sok óvodapedagógussal, a volt gyermekvédelmi szakértővel beszélgettünk, akik, akik például önkénteskednek a kampányunkban, mert azt gondolják, hogy, hogy ez most a lehető legjobb útja annak, hogy ezt a, a szinte álmokfutást, amit a kormány végez az LMBTK új emberek megzálásával, ennek a végére pontot tegyünk.
0: Záró kérdés minketőtökhöz. Van mindegyában másfél hát, hátra a népszavazásig és a választásig. Azok a szimpatizánsok, akik nézik mondjuk ezt az adást, és szeretnének segíteni abban, hogy ez a kampány sikeres legyen, hol tudnak csatlakozni hozzátok, és milyen típusú segítségre van szükségetek ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjátok elvégezni a munkátokat?
1: Az érvénytelenül.hu oldalon megtalálnak minden információt, itt tudnak egyébként önkéntesnek is jelentkezni, de én arra biztatok mindenkit, hogy beszélgessen az emberekkel körülötte. Ha tíz bizonytalan emberrel elbeszélget arról, hogy miről szól ez a népszavazás, és hogy mégis miről népszavazunk, hogy, hogy egy biztonságos, szabad Magyarországon akarunk élni, vagy ezt a gyűlöletkeltő politikát akarjuk tovább tüzelni, hogyha meg tud győzni mindenki tíz embert a következő tíz napban, akkor azt hiszem, hogy meg vagyunk. A közvéleménykutatások eddig azt mutatják, hogy bizakodóak lehetünk.
0: És Ájnes, akkor veled egy hozzád egy kérdés, hogyha esetleg valamilyen érintett szülő szeretne veled beszélni, öm, hol talál meg, vagy hogyan kezdem esetleg egy ilyen beszélgetés veled. van-e erre egyáltalán lehetősége, szeretnél ilyen szerepet vállalni?
2: Az LMBTQ öm, szülők, támogató szülők és családtagok, névem a Facebookon van egy ilyen csoport, ahová szeretettel várjuk az olyan szülőket, akik öm, bármilyen öm, ok miatt érdeklődnek az, a téma iránt, és ott... ott öm, igazából tudnak-e kapcsolódni, kérdezni, és válaszokat kapni.
1: Marci, még hadd adjam át neked ezt a pólót, a kampányhoz ö, nyomtattuk és hoztuk Én neked is. Iszen... Megköszönjük, hogyha föl fogod majd venni valamikor.
0: És mi a méret is jó. Érvénytelen kérdésre, érvénytelen válasz. Hát nagyon szépen köszönöm Dudics, Hegedűs Hegedűságnak, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sok sikert a kampányhoz, jó munkát nektek.
2: Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.
0: Hamarosan folytatjuk Skype-on érkezik hozzánk hatházi Ákos, akivel a korrupció elleni hivatalának terveiről fog majd beszélgetni, úgyis a mai napon tartott egy zárt sajtótájékoztatót, úgyhogy először a nyilvánosságban, igazából itt a partizán fog majd beszámolni arról, hogy milyen e, létszámmal, milyen finanszírozással, és pontosan milyen jogkörökkel tervezne, és esetleges kormányváltás után elszámoltatni azokat a bűnöket, amelyeket az elmúlt 12 évben követett el e, az uralkodó elit. Illetve, hogy maga hatházi Ákos fogalmaz nem csak az elmúlt 12 évre lenne szó, hanem egy olyan Innentől innentől kezdődően folyamatosan garantálná a közpénzek elszámoltathatóságát és transzparenciáját. Mielőtt a jönne hozzánk Hatházi Ákos, nézzünk meg egy összeállítást az elmúlt időszak ellenzéki politikusainak megnyilvánulásairól az elszámoltatás kérdésében. Csak azt akarom mondani, hogy ezt ne jogászkodjuk túl. Tehát ők sem jogászkodnak. Lopnak. És egyszerűen az nekünk arra kell törekednünk, és ebben nagyon keménynek kell lennünk, és nagyon kreatívnak. El minden pénzcsapot.
3: Nem fogunk tudni elszámoltatni, hogyha gúzba kötnek minket a kétharmados törvények. Ez annyira egyszerű. Hát látszik, hogy mit csinál a Fidesz. Készül arra, hogy az új kormányt ezt valamilyen módon megakadályoz. és ebben okosabbnak kell De
0: a legfontosabb feladat volt Pétertől megszabadítani az ügyészséget. Akkor bizony ezek az ügyészek nagyon is föl fognak tárni egy csomó szabálytlenséget, törvénytlenséget. A vádalkú intézményével el fogunk jutni a főbűnösökig. A főbűnösöket kell börtönbe csukni hosszú évekre. Aki
3: lopott annak börtönbe kell kerülnie, aki a lopott vagyont pedig el kell kobozni.
2: Az ellenzéki előválasztáson olyan képviselőjelöltek indulnak, akik magukat MSZP-snek valva fennne hirdetik baráti viszonyukat azzal a korrupt Fideszes országgyűlési képviselővel, akit egyébként el kéne számoltatni. Felteszem a kérdést. Barát a barátot hogyan fogja elszámoltatni? Tudom a választ, pontosan úgy, hogy az elmúlt 30 évben, vagyis sehogy. A Momentum az egyetlen párt, ami lerakott az asztalra egy konkrét 25 pontból álló rendszerváltó forgatókönyvet. A választások után kezdeményezni fogjuk az elmúlt 30 év legnagyobb és legfontosabb PER sorozatát, ez a felcsúti PER. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Mészáros Lőrinc például napokon belül előzetes letartóztatásba kerülhet.
3: Éppen ma javasoltuk. Perepucy-törvénynek hívtuk, mert hogy éppen Debrecenben voltam tegnap, ahol az emberek felvetették, hogy jó, jó, lebontjuk a kétharmadot, elszámoltatjuk őket. De hát itt vannak a fideszes politikusok, akik úgy néznek ki, hogy olyan szegények, mint a templomegere, mint Orbán Viktor, aki bérből és fizetésből él, mert a vagyon a nagy részét azt odaadta a gyerekeinek, azok a családtagok, akiknek a nevén van a vagyon névleg, azok ugyanúgy elkobozható vagyonelemek legyenek, mint hogyha a saját nevén lenne.
1: Ben, nagyon
0: fontosnak tartom, hogy valaki olyan képviselje az elszámoltatást közös jelöltként akitől nyilván ezt el is lehet hinni. A legtöbb embernek az a problémája, hogy 2010-ben nem volt elszámoltatás, de 2002-ben sem volt.
4: Márki Péter engem felkért, és nagyon megtisztelő felkért, hogy vezessem a korrupcionis munkát az új kormány esetén.
0: Márca nélküli miniszteri posztot kínált neked Márki Péter?
4: Igen, erről beszéltünk, hogy ezt úgy gondolja, hogy akkor tudom ezt a munkát megcsinálni, hogyha ez a pozíciót megkapom, mert ehhez azért ez egy nagyon nagy munka. Kétharmados többség esetén Korrupció ellenes ügyészséget. Feles többség esetén is vannak persze lehetőségeink, számos törvény módosítással meg fogjuk akadályozni, hogy Port Péter meggátolhassa az elvbarátai ellen indult eljárásokat, illetve csatlakozni fogunk az európai ügyészséghez.
0: Hiszünk egy olyan országban, ahol nem újságírókat és vállalkozókat, hanem terroristákat üldöznek ahol minden bűnözőt elszámoltatnak, hogy ne legyünk többé következmények nélküli ország. És folytatjuk az adásunkat, itt van már velem elviekben Skypon keresztül hatházig Ákos független országgyűlési képviselő. Szervusz köszöntelek az adásban!
4: Szervusz, jó estét kívánok!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a Kezdjük egy friss fejleménnyel. Ugye a napokban derült ki, hogy az Orbán kormány mégiscsak lehívná azokat az EU-s hiteleket, amelyeket korábban nem csak a térítendő támogatás kért, és ami ilyen hiteleket ugye pont azért is nem kívántak odaadni, mert hogy korrupciós kockázatnak ítélték meg azok felhasználását Magyarországon. És hát hírek alapján ebben a kérésében Orbánik még valamilyen fajta korrupcióellenes hivatal létrehozását is megígérték volna az EU-nak. Hogyan el ezt a kormányzati hátraarcot?
4: Hát nyilvánvalóan ez szomorú a mi részünkről, mert az azt jelenti, hogy nagyon nagy bajban lehet a magyar gazdaság, tehát hogyha az Orbán erre kényszerül, akkor nyilván nagyon rosszak a mutatók, és annál is rosszabbak, mint ahogy ezt kívülről látjuk. Másrészt azért én remélem, hogy ezeket a szövegeket nem veszi be az Európai Unió. Az elmúlt tíz évben másról sem szólt a történet, mint hogy az Unió azt talán nőttek a bizonyítékok arról, hogy mi épült itt ki erről a bűnszervezet, de közben mindig megígértek valamit, hogy akkor áttesszük ide meg oda az ellenőrzést, és aztán erre hivatkozva végül előbb-utóbb mindig megkapták a pénzeket. Az ellenzéknek nem az a célja, hogy ne kapjuk meg ezeket a pénzeket, hanem az a célja, hogy ez csak akkor jöhessen, hogyha ezt kontrollálva lehet elkölteni, és nem tudják kontroll nélkül ellopni.
0: Szintén egy friss fejlemény, hogy nem olyan régen, március 17-én az Európai Ügyészség vizsgálódásai nyomán egy napra őrizetbe vették Bojko Borisovot, Bulgária korábbi miniszterelnökét kifejezetten EU-s forrásokkal kapcsolatos visszajelések gyanúja miatt, ami miatt itthon is föllángoltak azok a reménykedések, hogy esetlegesen egy kormányváltás után valami hasonló történet Orbán Viktorral is. Ennyire egyszerű lenne a kép? Le csak csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, és más a másapár katlanhat is a bilincs?
4: Történhet ilyen, reméljük, hogy fog történni ilyen. De az Európai Unió és az ellenzék nagyon határozottan kijelentette, hogy az Európai Uniós ügyészéghez fogunk csatlakozni. Ezzel kettő probléma azért van, ezt őszintén el kell mondani. Az egyik az, hogy a mi megítélésünk szerint ezt feles többséggel mindenképpen meg lehet csinálni. A Fidesz azt állítja, hogy szerint ez kétharmados. Ennek ellenére természetesen feles többség esetén is ezt a csatlakozást be fogjuk jelenteni. A másik, viszont, amit tudni kell, hogy ha én holnap bejelentem a csatlakozok, akkor a holnap utáni elkövetéseket tudja az Európai Uniós ügyész vizsgálni, ami persze van egy ilyen átmeneti időszak, hogy zajlanak még most is projektek hogy abból mikor indult melyik időszak számít idebe, de alapvetően ez a vállalásunk ez inkább arra való és nagyon komoly vállalás, hogy az esetleg a következő időszakban megtévedő politikusoknak se könnyű a helyzete. Tehát mi vállaljuk, hogy az Európai Uniós ügyészség alá vetjük magunkat, és ez egy nagyon komoly vállalás, de igazán amit úgy szoktak hívni, hogy elszámoltatás, én inkább jogi felelősségre vonást mondok, arra inkább magunkra számíthatunk, mert az EU-s az csak a holnap utántól kezdődő ügyeket tudja vizsgálni.
0: Ugye a Magyar Alaptörvény kimondja, hogy a büntetőatolom és a vádképviselet állami monopóliumok hogyan készüljétek arra az esetre, hogyha erre a passzusra hivatkozva az alkotmánybíróság kimondaná egy kormányváltás után ennek a korrupciájelenes hivatalnak az érvénytelenségét?
4: A hivatalnak nem tudja kimondani az érvénytelenségét. Tehát ugye azt mondjuk, hogy... Ideális esetben, mert és én ezt nem vetném el, ugye a magyar választási rendszerből következik, hogy azt se lehet kizárni, hogy kétharmados többségünk lesz, nem ez most a valószínű, de kétharmados többség esetén nyilvánvalóan a korrupcionális ügyészséget be lehet vezetni, nyilvánvalóan a portvételtől is meg lehet szabadulni, és ebben az esetben ugye nekem is egy nagyon könnyű helyzetem lesz, mert akkor inkább azzal kell foglalkozni, hogy itt törvényeket gyártsunk, olyan törvényeket, amik megnehezít. A jövőbeli elkövetőknek a dolgát. Ez egy kevésbé hangzik izgalmasnak, de ugyanilyen fontos. Tehát ahhoz, hogy csökkentsük a korrupciót, ahhoz kell, hogy legyen következménye az eddigi eseteknek, másrészt pedig olyan törvényeket kell hozni, hogy a következő elkövetőknek nehezebb dolga legyen. Az az a korrupciánus ügyészséget, kétharmaddal tudjuk megcsinálni. Én azt tudom ígérni, hogy ha nincs kétharmadunk, csak 50%-os többségünk, akkor is létrehozzuk, két harmad esetén is, csak akkor kevesebb feladata lesz, de Mindenképpen létrehozunk a korrupciális hivatalt, amelyiknek azon kívül, hogy törvények alkotását segíti, és azon kívül, hogy bizonyos büntető azért segít a korrupciális törvényeket, szabályokat betartatni, ezen kívül igen, lesz egy olyan feladata, és öt feles többség esetén különösen fontos feladat, hogy a jogi felelősségű vonást segítse. Azzal fogjuk kezdeni, hogy a már a parlament első napján be fogunk adni bizonyos törvényeket, amelyek megnehezítik a portnak a dolgát. És ezek feles többséggel beadható törvények. Elnézést kérek, hogy korábban korábban nem beszéltem ezekről.
0: Ez világos, de mi a helyzet az Európai Ügyészséghez való csatlakozással? Tehát mi van, hogyha ennek a kezdeményezése során mondja ki azt az Alkotmánybíróság, hogy ez egy alaptörvényellenes lépés lenne, tekintettel arra, hogy azt korábban mondtam, hogy a vádképviselet és a büntető hatalom állami monopóliumnak számít Magyarországon?
4: Ez egy érdekes kérdés, lesz, érdekes kérdés lesz az Európai Unió részéről is, hogy ehhez hogyan, ehhez hogyan viszonyul. Másrészt, az sajnos látszik, hogy az Alkotmánybíróság és a mai napon is hozott egy olyan ítéletet, amiért szerintem az összes Alkotmánybírónak az unokái szégyelni fogják magukat, és közelébe sem mennek majd a jogi egyetemnek, ezt tudom mondani, mert a nagypapa ezt csinálta, amikor azt mondta, hogy teljesen rendben van az, hogy a Elnézést, hogy ez egy kis kanyar, de ez nagyon fontos. Hogy a, teljesen rendben van az, hogy a oltási regisztrált e-mailekre a Rogán az ellenzéket pocsgondiázó politikai üzeneteket küld. Kúria azt mondta, hogy ez itt lehetetlen, nem lehet ilyet csinálni. És az Alkotmánybíróság pillanatok alatt azt mondta, hogy igen. Tehát fel kell készülni természetesen arra, hogy ez az Alkotmánybíróság nem egy alkotmánybíróság, ez a Fidesznek egy ilyen kis jogi kihelyezett jogi tagozata. Nyilvánvalóan ezekre a megoldásokra, tehát nem, ezekre a problémákra nem lehet mindig ö, ö, jogi megoldást találni, van amikor politikai megoldást kell. Várjuk meg, hogy megmerik-e egyébként ezt csinálni, ö, de nyilvánvalóan az egy új helyzet lesz.
0: Ez világos de akkor te is elismered, hogy a jellegi alkotmánybíróság, ami megmaradna egy kormány kormánytöbbség esetén, hogyha ellenzéki kormányváltás van, akkor ez az alkotmánybíróság igenis elkaszálhatja azt, hogy az Európai Korrupcionális Ügyészséghez csatlakozza Magyarország.
4: Nekem meggyőződésem, hogy ezt nem tehetné meg, de azt is látjuk, hogy az az alkotmánybíróság, amelyik megmeri tenni azt, hogy szerinte a Rogánék propaganda üzenete a, a... Oltási regisztrált e-mailre az rendben van, természetesen ilyet is megtehet. Fel kell készülni erre a lehetőségre, én azt tudom mondani, hogy egy normális országban teljesen egyértelmű a jogászaink szerint, hogy ezt feles többséggel is meg tudnánk csinálni. Van ugye a másik ö, megoldási javaslatunk, ez a hivatal, ez a korrupciánus hivatal, és még egyszer mondom, az Európai Uniós Ügyészség az inkább a következő elkövető. Tehát ez arra lesz jó, hogyha ne neadjuk, hogy a mi oldalunkon valaki megtéved, és próbálná a fideszes akkor ő is uh, aláveti magát a Laura kövesi aki ugye ez egy elég uh, karakán, és nagyon bizonyította, hogy nem nagyon érdekli, hogy valaki minisztere vagy sem, nem érdekli, hogy baloldali vagy jobboldali. Uh, az Európai Uniós erre, erre lesz jó. Tehát ha az elégként az, 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 az Alkotmánybíróság, hogyha a Fidesz érdekeit nézni, akkor szerintem az Alkotmánybíróság ezt nem kaszálná el.
0: Jó, beszéljünk egy kicsit még arról a kérdésre, hogy az Európai Ügyészségnek nincs rendőrsége, nem tud őrizbe venni, elmarasztoló ítélet esetén sem tud senkit sem börtönbe zárni. Hogyan kezeljétek ezt a kérdést, hiszen ha van is kormányváltás feltehető, hogy Pinté Sándornak az informális befolyása a rendőrség fölött, feltételezhetően továbbra is igen erős lesz majd.
4: Hát azért ez a könnyebbik helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy vannak itt olyan ö, ö, személyek, akik igenis rendbe tudják tenni a rendőrséget. És én nagyon bízom benne, is, ez nem csak egy ilyen politikos lózunk, hanem meggyőződésem, hogy a rendőrségben is, és még a napnál is, még mindig maradtak olyan szakemberek, akik igenis azért mentek oda, hogy a bűnt üldözzék. És van egy elhivatottságuk, és elegük van abból, hogy megfogják a kezüket. Tehát én azt gondolom, hogy ez a rendőrség, annak a gazdasági vonala is mindenképpen, és a minden nav is alkalmas lesz arra, hogy ezeket a nyomozati cselekményeket, ezeket megcsinálja. Ezt értem Ákos, a...
0: de ugye ezek kapcsolatban komoly szkepszis van az ellenzéki szavazókban, valószínűleg erősíteni az ez ezzel kapcsolatos bizalmat, ha megneveznétek azt, hogy például kivel számolnátok a belügyminisztérium élén, van-e már konkrét jelöltetek, ha nem is nevezed meg az illetőt, de van-e már konkrét személy, akiben megállapodtatok?
4: Én nem, én nem vagyok ott ezeken a tárgyalásokon, tehát megállapodásról nem tudnék mondani. Van olyan személy, akiről a miniszterelnök jelölt úr, nagyon bízik benne, és én is rendkívül alkalmasnak tartom. Ebben én nagyon optimista vagyok. Vállalt már korábban a
0: kormányzati szerepet ez az illető?
4: Kormányzati szerepet nem, de a rendőrségnél volt vezető, és, és politikai szerepet is már vállalt, és szerintem mindegyikben remekül helytelt.
0: Megnevezhető a neve? Hát most nézze,
4: én például a Lengyel Robert-t nagyon szívesen látnám ezen a pozíción, és egészen biztos hogy benne, hogy alkalmas is lenne. Ez a személyes véleményem, és remélem, hogy nem fog haragudni arra, hogyha ezt elmondtam, de hogyha azt mondjuk, hogy a választóknak ajánlatot tegyünk, és a választók, amikor döntenek arról, hogy, hogy kit válasznak, akkor szerintem szerintem erre is, erre is szükség van, hogy ilyen nevekről beszéljünk. Egyébként ő, ugye, úgymond a, a szóvivő is ezen a belügyi területen, és meggyőződésem, hogy abszolút alkalmas lenne. Tehát én biztos, hogy nagyon jól tudnék vele dolgozni. Ami fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy korrupciáres hivatal, ha 50%-kal tudjuk nyerni ezt a választást, akkor ennek a hivatalnak egy fontos feladata lesz, hogy egyrészt vizsgálatok folytasson, hozzáférjen minden állami dokumentumhoz és adathoz, és ezzel kapcsolatban nagyon kiterjedt és nagyon komoly korrupciális vizsgálatokat fogunk tudni folytatni, de ezen felül ezeknek a szervezeteknek a munkáját is tudjuk figyelni és ellenőrizni és fogjuk is. Meg fogjuk tudni nézni, hogy korábban hol siklottak ki a nyomozások, ki volt az, aki utasítást adott a szabotálásra, ezeket fel lehet tudni göngyölíteni, és ezek alapján nyilván szintén feljelentést tudunk tenni, de fontos és nagyon fontos, és nem szabad lekicsinyelni a nyilvánosság erejét, illetve tudunk javaslatokat, fegyelmi és személyi javaslatokat is tenni.
0: A széleskörű iratnyilvánosság megteremtés esetén terveztek már az első hetekben bármilyen intézményes vagy politikai lépést, vagy inkább az újságírókat tervenjétek ezt a típusú munkát, nevezetesen, hogy ezeket az iratokat, amiket nyilvánosságra hoznátok adott esetben, hogy eztük ők
4: Természetesen ennek hívei vagyunk, és nyilván vannak olyan korlátai, ugye ezek a személyiségjogok és a GDPR, az egy nagyon fontos és emberi jogi kérdés, de ezzel együtt igen, számítunk természetesen a sajtóra. Ez egyébként egy nagyon pozitív dolog, erről keveset szoktunk beszélni, mert mindig csak a rosszról beszélünk, de amikor én azt ígérem, hogy a sajátjainkat sem fogom hagyni lopni, nem csak én, bocsánat, az ellenzék nem fogja sajátjainkat se hagyni lopni, akkor ezt az ígéretet viszonylag könnyen tudjuk tenni, mert egy jó dolog azért történt, megalakult a pártoktól független sajtó. Korábban az volt a jellemző, hogy mindig voltak ennek az oldalnak is egy újságja, meg annak is az oldalnak is egy újságja, és azért mindegyikben megvolt, hogy erről nem beszélünk annyit. Tehát ezt lehetett érezni, hogy volt egy ilyen, hogy mondjam, egyesség, és ez, hogyha esetleg ne adj Isten a politikai sőt, valószínűleg volt is ilyen. Hogy a politikai egymással szemben álló oldalak között volt kommunikáció, és akkor megállapodások, hogy erről nem beszélek, akkor te se erről, ez a sajtóban is megtörténhetett. Ez a jövőben nem lesz. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy ha nyerünk, akkor egyrészt mindent meg kell tenni, hogy magát a propagandagépezetet azt leépítsük, ami a Fidesznél van, tehát azt ugyan nem tudjuk azonnal kivenni a kezükből, de meg fogjuk kezdeni. Másrészt viszont ott lesz egy sajtó amelyik akkor is fel fog deríteni ügyeket, hogyha azt ne adj Isten a mostani ellenzéki körein belül végzik.
0: Ugye az európai ilyeség nem tud visszamenőleges hatállal nyomozni, tehát, ha csatlakozunk is, akkor csak a csatlakozás pillanatától számított ügyek jöttek majd számításba. Az elmúlt 12 év ügyeire ilyen szempontból nincsen ráhatása. Ugyanakkor te korábban úgy nyilatkoztál, hogy vannak olyan feles többséggel elfogadható törvények, amelyek mégiscsak lehetővé teszik a jogi elszámoltatást. Csak akkor úgy íraltál, hogy a tavaszi ülésszak idejének lezárultáig, nem akarsz erről beszélni, hogy nehogy tippeket adja Fidesznek. Na hát a tavaszi ülésszak lezárult. El tudod mondani, hogy milyen típusú jogszabályalkotással próbál ezt a problémát kiküszöbölni.
4: Igen, elnézést kérek, de én ezt komoly veszélynek gondoltam, hogy esetleg még az utolsóak, a novákat itt meg szavazzák, akkor is behoznak egy törvényt, hogy például a büntető eljárásról szóló törvény, akkor legyen innentől kezdve kétharmados. Tehát megtehették volna. Van néhány olyan, valóban néhány olyan törvény, amit már a parlament első napján szeretnék beadni, és ez ha nem is teszi lehetetlenné portnak a hivatását, hogy akadályozza ezeket a nyomozásokat, de nagyon megnehezíti. Az első ilyen, az például a pótmagánvád. Tehát kevesen emlékeznek rá, de a, a Fidesz, amikor 2010-be bejött, akkor az első törvények között volt, hogy a pótmagánvád lehetőségét gyakorlatilag becsukta. Ezt akik, én sem vagyok jogász, akik nem jogászok, úgy tudom mondani, hogy elvileg, ugye az állam, ha azt mondja, hogy ebbe ő nem talál valamilyen ügyben problémát, és ő nem hajlandó vádat emelni, akkor elvileg magánszerűen személyeknek is van rá lehetősége. A kormány ezt a Fidesz szinte azonnal becsukta, egészen ritka esetekben van lehetőség pótmagánvádra, ezt ki fogjuk nyitni, nem teljesen, mert akkor a bírók, azt mondják a jogászok, hogy a bírók azonnal teljesen a kormány ellen fordulnának, hogyha annyi ügy lenne, de az, hogy korrupciós bűncselekményekben, bizonyos összeghatár fölött ez lehetőség legyen, ez egy komoly lehetőségnek gondolják a mi jogászaink, akik egyébként szintén nagyon komoly emberek. Ez egy nagyon fontos dolog. Fontos szintén a büntető eljárásról szóló törvényt érintő, változtatás. A letartóztatás az előzetesnek hívták régen, most már sima a letartóztatásnak, de hogy értsék a hallgatók, inkább a nézők, úgy mondom, hogy az előzetes letartóztatásnak az intézmény rendszere. Jelen pillanatban ez csak az ügyészség kezdeményezheti, és nagyon helyesen, ugye a bíróság dönt róla. De ha a polt azt mondja, hogy én ezt nem akarom letartóztatni, akkor nem lesz letartóztató, nem lesz előzetesbe téve. A Innentől kezdve bizonyos ügyeknél, korrupciós ügyeknél, bizonyos nagyságrendű ügyeknél a rendőrség és a, a a, a NAV nyomozók, akik a költségvetési csalásokat nyomozzák, szintén ezt kezdeményezhetik. És azt mondják nekem jogászok, és ez életszerű, hogy ezek a helyek olyan helyek, ahol ha egy pár napot eltöltenek emberek, akkor jobban meg fogják gondolni azt, hogy ugyanők csak ilyen táskás emberek voltak, de vajon rávallanak-e arra, elmondják-e, hogy kik voltak a megbízóik. Én ettől nagyon sokat várok, például ettől a változtatástól. Van még, mondjad kérdezközben, hogyha...
0: Ha... Egy hogy picit tudnál beszélni még a korrupció hivatal szervezeti felépítéséről, jogköreiről, illetve arról is, hogy mekkora stábbal számolsz, és milyen költségvetési kerettel?
4: Bocsánat, egyetlen egy dolgot még mondjak, ami fontos, látom, hogy elég közel vagyunk a végéhez, de egy, egy dolgot mondani, az, a, az, az pedig a, egy amnestia törvény. És ugye furcsa, hogy az elszámoltatást amnestiával kezdjük, de nyilvánvalóan egészen átlátható és egészen szigorúan kritériumok mentén szükség lesz arra, hogy ha valaki hajlandó a megbízóira vallani és arra olyan bizonyítékot tud hozni, amelyik elfogadható és amelyik hasznos és amelyik használható, akkor akár meg is tarthat az ő általa kapott vagyonból egy kisebb részt, illetve büntetlenséget kapja. Jelen pillanatban van vádalkú, de ez a vádalkú, ez az ügyész kezében, ez a polt kezében van, és vannak olyan konkrét eseteink, amikor látjuk, hogy szándékosan nem fogadta el, nehogy véletlenül egy politikust meg kelljen fognia. A hivatalnak, én azt tudom mondani, hogy erre a hivatalra költeni kell, nem akarok, teljes, vagy nem tudnék pontos számot mondani, ez sok milliárd forintot kell erre a hivatalra költeni, hogyha jó szakembereket akarunk megtalálni, és kellően sok szakembert, ugye azt szokták mondani, hogy itt hallottam és hogy minden bűnözőt elszámoltatunk, nyilvánvalóan nem tudunk minden bűnözőt elszámoltatni, de mert nincs annyi nyomozó ebben az országban, tehát a teljes rendőrségben is, hogy napban sincsen ennyi nyomozó, de én azt szeretném elérni, hogy egy 100-150 fő közötti létszámmal egyszerre ez a hivatal, nem összesen ennyit, de egyszerre ez a hivatal 15-20 ügyet nagyon komolyan végig tudjon vinni, és végig tudjon gondozni, és reméljük, hogy ennek valóban eljutunk odáig, hogy komoly és valódi felelősök elé kerülnek.
0: Feltehetően nem tudzás azt mondani, hogy ennek a hivatalnak a működésén állhat vagy bukhat egy esetleges új kormánynak a szavai hihetősége. Éppen ezért fontos azt tisztázni már a legelején, hogy föl vagytok-e készülve ezekre a fölfokozott elvárásokra, amelyek az elemzeki közvéleményben jelen vannak. Milyen típusú eredményekkel tudtok kecsegetni akárna az első heteket illetően?
4: Hát én személyesen tudom mondani, hogy ugye érzi az ember a vállán ezt a nyomást. Én sajnos egy önmarcangoló ember vagyok, érzem a nyomást. Többször előfordult már, hogy ugyanezt hallottam fórumokon, amikor azt mondta valaki, hogy itthon maradt még Magyarországon, gondolkodott, hogy kimenjen, akkor fog biztosan elmenni, hogyha nyerünk, és nem történik rövid időn belül, nem látják a változást ebben az ügyben. Ne várják tőlünk, mert nem lehetséges. Nyilvánvalóan kommunikációs szempontból talán jó volt, mert elmondta, amikor ugye felcsúti perről volt szó, ugye, az elmondta a szándékot. Tehát nagyon fontos, hogy azonnal lássák rajtunk a cselekvést és a szándékot. De az nem realitás sajnos, hogy amikor megalakul a kormány, vagy megalakul az új parlament, akkor másnap már a főbűnösei előzetesbe lesznek. De én azért azt remélem, hogy egy éven belül már lesznek ilyen látható eredmények. Azt meg biztosan tudom mondani, hogy nagyon részletesen látni fogjuk, hogy a korábbi nyomozások hol ki, és bizonyítékokat fogunk találni, hogy kik utasították és hogyan utasították ezeket a szabotázsokat.
0: Ugye ezek az égek, amikről beszélünk, ezek azok azok, amelyek bűncselekmény gyanúsnak tűnnek még a jelenlegi szabályozási keretek között is. Akkor vannak azok az ügyek, amelyek ilyen formális jogi szempontból rendben lévőek, de mégis a legfontosabbak a Fideszes mély állam kiépítése szempontjából. Erre milyen terve van jelenleg egy esetleges Márk Péter kormányzatnak? Tudsz erről mondani bármit is?
4: Több ilyen van, melyikre gondolsz.
0: Hát itt azért hossza lett ezeket sorolni, egészen a nem tudom én nemzeti bankból kiszervezett milliárdok és alapítványba való átterelése, az alapítványba átterelt egyetemek kérdése, lett lehetne sorolni, nyilván azokra gondolok, amelyekben súlyos közvagyon került áttranszferrelésre olyan magánérdekeltségekbe, ahonnan már nagyon nehéz őket onnan visszahozni, tekintettel arra, hogy a magyar jogszabályoknak formális értelemben tökéletesen meg tudtak felelni ezek a nagyarányú privatizációk.
4: Ezeket nyilván egyenként kell, mert ugye ez több, több ilyen ügy van, és nyilvánvalóan feles többség esetén nem feltétlenül legegyszerűbb, ez be kell vallani ezeket a dolgokat orvosolni. Én tegnap pont abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Róna Péterrel tartottunk fórumot ő jött hozzám zuglóban kampányolni. Konkrétan például erre rákérdezek a Nemzeti Bankos Vagyonokra. Ő nagyon meggyőzően állította, hogy azokat például vissza lehet szerezni, de még nekem sem mondta el, hogy hogyan megfogjuk. Meg ha Róna Péter azt mondja, hogy azokat a vagyonokat vissza tudjuk szedni, akkor azt mondom, hogy visszatudunk. Azt is el kell mondani hogy őszintén, nem igaz, hogy minden vagyont vissza fogunk tudni szerezni. Lesznek olyan vagyonok, amik elmentek, úgy elmosták, úgy elvitték az országból, hogy nem tudjuk te ezeket mindent meg tenni, hogy a főbűnösök ne tudják élvezni ezeket a vagyonokat. Másrészt nyilvánvalóan ezeknek a vagyonoknak egy jelentős részét akár jogi úton, akár például adózási úton azért vissza lehet, vissza lehet szerezni. Ha az egyetemi alapítványokat kéri akkor, kéri, akkor pedig azt tudom mondani, hogy feles többség esetén is legalábbis rálátásunk lesz arra, hogy mit csinálnak. És csalni nem csak költségvetési pénzzel lehet csalni, hanem lehet csalni magánpénzzel is, magánvagyonokkal is. És nyilvánvalóan, amíg nem tudjuk ezeket a vagyonokat visszaszerezni az államnak, addig is nagyon éles szemmel figyelni fogjuk ezeket a vagyonokat.
0: És akkor egy záró kérdés, Ákos, hogy... Kívülről egy picit ez egy aránytalannak tűnik az, ahogyan ennek az egész elszámoltatási kérdéskörnek a komplexitása egyedül a te válladon nyugszik. Ráadásul van egy olyan aránytalanság is, hogy Márkizai Péter mellett kizárólag rólad lehet tudni azt, hogy milyen típusú felelősséget vállalnál egy kormányváltás esetében. A többi ellenzéki párt pedig úgy kampányol, hogy igazából nem lehet tudni, hogy milyen téteket tettek meg azért, hogy megtörténjen ez a kormányváltás. Mit gondolsz erről a kérdésről? Te magad is aránytalannak érzed ezt, és ha igen, akkor hogyan próbálsz ezzel megküzdeni?
4: Azt, hogy engem megnevezett a miniszterelnök jelölt úr, én ezt úgy fogom fel, hogy egy nagyon komoly jelzés arra, hogy mennyire komolyan gondolja ő ezt a problémát. Komolyan gondolja ezt, a, hogy ezzel valamit akarunk csinálni. Tehát én ezt egy nagyon fontos kommunikációs jelzésnek, de igenis fontos kommunikációs és hitelességi jelzésnek gondolom. Azt, hogy a pártok mennyit beszélnek erről a dologról, és mennyire gondolják komolyan, én nem arról úgy mondanám, hogy a pártok, hanem úgy mondanám, hogy nyilván minden pártban vannak ilyen emberek is olyanok is. Érzem azt, hogy nem minden politikus gondolja ezt komolyan, hogy ezt olyan nagyon komolyan kell venni. Te jelent. Ezt a legőszintébben tudom mondani, hogy semmilyen olyan jelét nem látom, hogy félnem kellene attól, hogy ezt a munkát ne tudnánk elvégezni, hogy ezt bárki akarná vagy merné akadályozni. Aki egy picit is belegondol, aznak tudnia kell, hogy ez a munka sok tekintetben fontos. Egyrészt fontos, mert tényleg meg kell oldani, másrészt csak akkor kap ez a kormány. Ha lesz egy új kormány, rendkívül nehéz helyzetben fog pillanatokon belül kerülni, és az emberektől csak akkor fog kapni egy néhány év türelmet és bizalmat, hogyha azt látja, hogy legalább ebben a körben van valódi változás, és
0: vannak eredményei. Hat Jákos Független országgyűlési képviselő. Nagyon szépen köszönít hogy itt voltál és a rendelkezésünk rá és mindezt megosztotta a nézőnkkel. Minden jót neked, szervusz!
4: Köszönöm a lehetőséget, szervusz!
0: ne te pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt Balatonfüredről, a Spartacus. Most fél nyolctól következik majd egy exkluzív interjúnk, amelyet Narracsis Tibor adott a Partizánnak, és itt a délelőtt folyamán rögzítettünk, tehát alig egy 25 perc múlva érkezik majd ez az interjú. Este 8 órától pedig a Ród show utolsó közönség találkozójára kerül majd sor. A terasz étteremben, itt Balaton tehát Füredi egyértek a terasz étterembe, hogyha szeretnétek találkozni velünk, illetve hogyha szeretnétek meghallgatni az Onodi nevű formáció koncertjét, amire szintén ott kerül majd sor. Holnap reggel újra 7 órától Agit Pop, az utolsó a Partizános rócsó keretében, de a jövő héten is végig lesz még Agit Pop, tehát nem kell búcsúzni a formátumtól, a műsortól, de a rócsótól búcsúzni kell, úgyhogy holnap. Zsófi is velem lesz és Jakab is velem lesz, hárman fogjuk vezetni a reggeli adást. Este 6 órától pedig három harmad plusz, vagyis a Partizános a közös választási kibeszélő műsorával jelentkezünk majd. Jövő héttől, ahogy már korábban is mondtunk, Végig Budapestről fogunk jelentkezni, reggel is és este is adásokkal. Újabb műsorvezetők lesznek majd mellett, hogy pontosan kicsodák, azokat eláruljuk majd a Facebook oldalunkon, hát érdemes követni minket ott is. Április harmadikán pedig, ahogy már többször is elmondtuk, a 24.hu-val közös választási eredményváró műsorral készülünk. Műsorvezető társaim lesznek. Pásztori Dóra, illetve Krizsó Szilvia is délután 5 órától várunk majd benneteket, és egészen évfélig, ami ki nem derül, hogy hát ki is alakíthat majd új kormányt. Szóval jó hosszú ideig fogunk majd veletek lenni, és a legfrissebb fejleményekről elsőként beszámolni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, mindenképpen iratkozhatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetem már akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a Patreon oldalunkon keresztül. Én Gólyás Márton voltam Balatonfüredről hamarosan találkozunk, addig is ciao.